0: Willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Willkommen zu Folge 7. Diese Folge wird wieder von Uwex präsentiert, für mehr Sicherheit im Viereck, Parcours oder auch im Gelände. Heute gibt es eine ganz spannende Folge. Ich habe es ja schon erwähnt im letzten Podcast. Wir hören heute eine Mutter und was es so für Herausforderungen gibt, wenn das Kind jetzt plötzlich Vielseitigkeit reiten will. Ich war ja immer auf der anderen Seite und deswegen fand ich spannend, mal einen Interviewgast so wirklich aus dem echten Leben zu haben und jemand, der erzählt, was eigentlich so schwierig ist, wo die ersten Hürden sind und wie man da so rangehen kann. Ja, und wer versteckt sich eigentlich hinter Julis Eventer? Wobei man nicht so richtig von Verstecken reden kann, weil ich glaube, ihr seht mich überall auf meinen ganzen Kanälen. Ich bin Juliane Barth, hab meinen Blog und bin auf Instagram, YouTube und Facebook vertreten. Jetzt auch noch der Podcast, hab selbst zwei Pferde gerade im Stall. Ja, eine, die schon erfahren ist, bis zwei Sterne erfolgreich und ein junges Pferd, fünfjährig, der kleine Kaspar. Und da geht es natürlich so ein bisschen um die Jungpferdeausbildung und im gesamten Social Media geht es immer so ein bisschen um Meinreiten, aber auch um Berichterstattung auf großen Events, wenn sie denn mal wieder stattfinden. Ich hoffe sehr auf 2021. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. So, darum geht's heute aber nicht. Wir hören heute Verena Dünnebacke. Ich kenne sie über den Vielseitigkeitsförderverein aus Schleswig-Holstein. Und nachdem wir in der letzten Folge einmal die Trainerseite hatten, haben wir jetzt einmal die Elternseite. Und das wird echt emotional spannend, aufregend. Auch für mich ein Learning, was unser Sport eigentlich alles für Hürden eingebaut hat. Natürlich... Nicht extra, aber sie sind da und wir müssen irgendwie versuchen, sie besser in den Griff zu kriegen, damit wir mehr Eltern und Kinder für diesen tollen Sport begeistern. Aber jetzt höre ich auch ganz schnell auf zu reden, weil ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und hoffe, sie gefällt euch genauso gut wie mir. Ja, Verena, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Vielen Dank, liebe Juliane. Es freut mich sehr, dass du gefragt hast, ob ich Zeit habe. Und ich bin gespannt, was für eine Folge
0: da heute draus wird. <lacht> ja, ich auch. Denn ich habe ja jetzt quasi wie so eine kleine, naja, ich nenne es jetzt mal kurz Amateurreihe. Fing ja an mit Annika und dann haben wir einmal einen Trainer gehört. Und jetzt fand ich es einfach spannend, mal wirklich die andere Seite der Medaille zu zeigen, nämlich die Eltern, die quasi immer mal wieder mitgeschwungen sind in einigen Folgen, weil ich die Kinder gefragt habe und die sich ganz viel bei ihren Eltern bedanken. Aber deswegen finde ich es schön, dass du als Elternteil jetzt einmal hier, ja, paar Fragen beantwortest.
1: <lacht> ja, ich bin dabei und ich würde sagen, legen wir los.
0: Genau, vielleicht erstmal Status quo. Also ja, wie alt ist dein Sohn und was reitet er jetzt so?
1: Ja, also Louis ist jetzt 14. Der hat jetzt vor ja, zwei, zweieinhalb Jahren da hat er angefangen, ganz normal auch auf einem Pony, und ist jetzt bei A-Springen und ist letztes Jahr seine erste E-Vielseitigkeit und dann auch das erste A-Gelände geritten.
0: Das ist ja eine ziemlich große Steigungskurve und zweieinhalb Jahre erst im Reiten.
1: Ja, ich hatte zwischendurch immer auch mal gehofft, dass er vielleicht früher anfängt, weil er durch mich auch immer viel mit war. Da hatte er aber überhaupt kein Interesse und hat ganz viel Fußball gespielt, was er jetzt auch immer noch macht neben dem, dem Reiten und glaube ich auch ein sehr guter Ausgleich an einem Teamsport neben so einer Einzelsportart ist. Und irgendwann hat es ihn dann gepackt, als er auf Febern einmal... Ähm Matthies Rüder im Springen gesehen hat, ah. den wir auch sonst jedes Wochenende immer im Stall Rüder gesehen haben. Und dann hat er aber Matthies im L gesehen und sagte dann so lapidar zu mir, also Mama, wenn ich mal Springen reiten kann, dann, dann möchte ich jetzt doch mal reiten. Ach so. Und dann habe ich gesagt, naja gibt noch ein paar Schritte vorher, das hat er auch sehr schnell gemerkt, aber ist seitdem wirklich jeden Tag dabei und hat also mit dem Pferd oder mit den Pferden, die wir da haben, unheimlich viel Spaß und ja, ist da ganz begeistert bei der Sache.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, weil du geritten bist, was hast du für ein Background?
1: Ja, also ich bin selber schon geritten, seit ich sieben bin. Also meine Eltern habe ich da quasi als kleines Mädchen zu. Gezwungen auf Schulponys habe ich reiten gelernt und habe dann später ganz viel Glück gehabt, beim hessischen Landestrainer reiten zu können, seine Pferde und danach mit einer ganz tollen Familie, die mich danach ganz viele Jahre begleitet haben mit ihren Pferden und wirklich jedes Wochenende mit mir zum Turnier gefahren sind. Und das war Springen, also zur Vielseitigkeit gar kein Bezug. Das ist auch ganz, ganz, ganz weit weg gewesen von mir. <lacht> Ich habe auch selber viel auf Turnieren für Paul Schokkemino und Volker Wulff gearbeitet, neben dem Studium. Und das waren immer so ein bisschen die Verrückten, ne? <lacht>
2: das so als die Spring Vielseitigkeitsreiter.
1: Ja, die Vielseitigkeitsreiter waren immer so ein bisschen die. Wow, wo man echt da stand und gedacht hat, das würde ich ja wirklich mich niemals trauen. So als Springreiter auf dem immer glatt gezogenen, toll gewässerten Boden, wo die Stangen runterfallen können, hat man dann die Vielseitigkeitsreiter berghoch, berg runter in, in einem Tempo galoppieren sehen, was für mich natürlich sehr weit weg war.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wie seid ihr denn dann zur Vielseitigkeit gekommen?
1: Das war eigentlich ganz interessant. Also obwohl wir wirklich ja auch bei Rüders dann immer jedes Wochenende und in den Ferien geritten sind und da natürlich dann auch irgendwie viel mitgekriegt haben, wäre ich trotzdem jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ich lade jetzt mal das Pferd auf und wir fahren auf den Geländeplatz. Das war trotzdem irgendwie noch weit weg. Und das kam wirklich durch eine ganz tolle Initiative, die es ja hier in Schleswig-Holstein gibt, die Heike Petersen gegründet hat, und zwar die Initiative Jungs aufs Pferd, wo es regelmäßig Treffen der Jungs gibt, die organisiert werden, Zeltlager, Lehrgänge oder auch den Schauwettkampf in Neumünster beim großen Turnier, wo die Jungs auch immer mitmachen dürfen oder auch das Landesturnier, wo die Jungs mitmachen dürfen. Und das war einfach bei einem dieser Lehrgänge, wo dann Springen, Dressur und Gelände immer angeboten wird, wo Louis dann auch einfach dann mal mitgeritten ist. Also das hat sich dann so ergeben. Die reiten dann über den Geländeplatz und sind erst ein bisschen gesprungen und dann reiten die danach einfach so, <lacht> ja, reiten sie da einfach so rüber. Und irgendwie steht man dann auch da und denkt so, hm, willst du das jetzt stoppen? Und habe ich dann nicht gemacht. Und wenn man dann sieht, was für strahlende Augen dein Kind dann hat und wirklich, obwohl er vorher gesprungen ist, was ja ihm auch total viel Spaß macht, war das irgendwie mit nichts zu vergleichen. Und danach ist er wirklich abgestiegen. Nach drei Baumstämmen und hat gesagt, Mama, ich möchte Vielseitigkeitsreiter werden.
0: <lacht>
1: und, ja, dann stand ich da.
0: <lacht> mit dem Problem, was ist eigentlich mit Vielseitigkeit dem, und was mache ich eigentlich jetzt?
1: <lacht> mit dem Problem, dass mein Kind jetzt einer von den Verrückten werden wollte. <lacht> das ist aber wirklich, ich glaube, da haben wir in Schleswig-Holstein ja Glück, weil wir viele Trainer und viele Plätze haben und dann auch den Zugang durch Jungs aus Pferd direkt hatten habe ich dann ganz mutig einfach mal gesagt, okay, wir fahren da mal hin. Weil ich da wirklich das Vertrauen auch hatte und gesehen habe, wie klein und vorsichtig man da wirklich mit anfängt. Mhm. Und habe dann so gedacht, ach, so ein bisschen Geländetraining, so ab und zu, damit wird er dann schon zufrieden sein.
2: Hm, weit gefehlt.
1: Ähm, <lacht> weit <Wahrheit> gefehlt. <lacht> habe ich gedacht, das probieren wir einfach aus und das machen wir. Und dann nebenbei, dann weiter die Dressurmäßige Arbeit und die springt und dann wird das schon gut sein. Mhm. Das Entwickelte sich dann weiter.
0: <lacht> ja, jetzt weiß ich ja von, ja, einigen meinen Followern und auch so aus dem bekannten Umkreis, dass es ja schon als Außenstehender, glaube ich, auch wenn man selber jetzt so gar nicht aus der Vielseitigkeit kommt, ist es schon relativ schwer da reinzukommen. Oder? Ja. Ja,
1: also ich habe mir auch gestern in Vorbereitung für den Podcast mal den Spaß erlaubt und habe mir unsere ersten Nachrichten, die wir beide miteinander geschrieben haben, angeguckt. Ich hoffe, du tust es nicht. Weil das sind wirklich, also das war, glaube ich, auch noch bevor wir das erste Geländetraining hatten, also wirklich so Grundsatzfragen, wo ganz viele Sachen einfach für mich so überhaupt gar nicht klar waren. Natürlich weiß ich als Springreiter, dass du Stollen, oder der Springreiter macht immer Stollen auf Rasen rein. Vielseitigkeit weiß ich jetzt der eine oder andere. Sieht das nicht so äh, verbissen und das muss auch mal so gehen und das geht ja auch ganz oft so. Aber so ganz viele Basics waren mir schon überhaupt nicht klar. Also vom Ablauf der Turniere, die Unterschiede in den verschiedenen Klassen. Also, obwohl ich mich im Springreiten und ich glaube in der Dressur auch ein bisschen auskenne, hatte ich das Gefühl, ich musste echt bei Null anfangen.
2: Mhm. Komplett
1: bei Null. Das war nicht ganz so einfach.
0: Ja, also geht es tatsächlich erstmal darum, ja, wirklich das Reglement auch zu verstehen, ne?
1: Ja, es sind, glaube ich, ganz viele Punkte, die man sich am Anfang befragt. So also das ist natürlich das Reglement, dann ist das immer diese, diese Frage, wer ist jetzt die passende Person dazu, wem kann ich die Fragen stellen, also welches sind meine Informationsquellen, hm. welches sind die richtigen Trainer, also einfach, dass man sich so ein Netzwerk, was man in anderen Sportarten vielleicht auch hat oder automatisch schon einfachen Zugang zu hat, das muss man sich hier wirklich dann relativ schwer, finde ich, im Vergleich zu anderen Sportarten
0: erarbeiten. Hm. Jetzt hatten wir ja so ein kleines Vorgespräch. Da hast du ja auch gesagt, dass es also auch dieser Ablauf... Ja, dass man als Springreiter halt weiß, okay, ich bin der 15. auf der Liste und dann reite ich da rein und reite da raus und fertig ist. Ja, Aber in der Vielseitigkeit hast du ja auch festgestellt, jetzt im ersten Jahr, dass es so ein bisschen chaotisch ist. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das
1: Gefühl des Chaos an mir lag. Nee, oder daran, dass nee, nee. Also wie du gesagt hast, also ich habe natürlich die durchstrukturierte Vorstellung und man weiß am Tag vorher schon, wenn man in der ersten Prüfung ist oder eine Stunde vorher, wie viel der Starter man in welcher Prüfung ist, wann man sein Pferd fertig macht der Parcour aussieht, wann man fertig ist und wieder nach Hause fährt. Und das war hier natürlich alles noch lange vor dem ersten Start für mich alles irgendwie ein Buch mit sieben Siegeln, wo ich auch wirklich einige Zeit gebraucht habe, um das zu verstehen. Und noch spannender war es dann natürlich, als er die erste Vielseitigkeit geritten ist. Da war ich auch, glaube ich, drei, vier Tage später, da war noch K.O. im Gegensatz zu <lacht> <Gut>. <lacht> Er lief nur noch mit leuchtenden Augen durch die Gegend und ich war wirklich völlig erschlagen von diesem Tag. Mhm. <lacht> Das ist alles nicht kompliziert, ne? aber
0: es ist einfach, man muss es einfach einmal wissen, wie es abläuft. Ich finde auch, so ein ganz bisschen Chaos gehört dazu zur Vielseitigkeit. Ja. Das ist einfach so, also das ist auch bei mir noch so, das ist auch bei den großen Turnieren manchmal noch so. Gerade auch, ja, keine Ahnung, dass man zum Beispiel als Springreiter das, glaube ich, nicht kennt, dass man parallel ein Parcours abgeht, wenn schon geritten nee. wird und sowas, ne?
1: Nee, und dieses von der Dressur direkt ins Springen und man hat eine halbe Stunde Zeit, das hat mich total gestresst, wo ich gedacht habe, oh Gott, was ist, wenn wir jetzt 31 Minuten zum <lacht> Satteln brauchen und wir müssen ja dann nochmal springen. Und wenn man dann da ist und sieht, wie es gehandhabt wird, ist es ja dann doch wieder alles total entspannt.
2: Mhm. Aber im
1: Vorfeld liest man das so und denkt, wie soll das denn alles gehen?
0: Mhm. Ja, weil man ja auch die Wege noch nicht kennt, wenn man noch nicht auf dem Turnier war. Und ja, ja das ist ja auch sowas, was, glaube ich, sehr für die Vielseitigkeit steht, dass wir oft lange Wege haben, also äh, zu dem Platz, ja. zu dem Dressurplatz und der Springplatz ist dann aber da hinten rechts um die Ecke und ja, zum Gelände, naja, da musst du fast fahren.
1: <lacht> ja, das ist wirklich, ich kann auch, glaube ich, jedem, der ähnliche Pläne jetzt hat, wirklich nur ans Herz legen, wenn es das gibt, vorher so eine Trainingsvielseitigkeit oder so ein Trainingsgelände zu machen. Mhm. Da bin ich sehr, sehr froh, dass wir das jetzt ungefähr vor einem Jahr um diese Zeit einmal gemacht haben. Ich meine, so Louis in seinem Alter, der denkt da nicht so viel drüber nach. Ne? Nee. Aber so als Mutter versucht man das ja dann alles irgendwie äh, zu wissen, wie es funktioniert, damit das Kind nicht drüber nachdenken muss. Und ich bin echt froh, dass wir dann bei der ersten richtigen Vielseitigkeit schon mal ich nicht mehr so viel über den Ablauf im Gelände jetzt nachdenken muss. Und da ist einfach so eine Trainingsvielseitigkeit, das war sehr spannend. Und es ist, glaube ich, auch so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Ich glaube, der ein oder andere wird sich im Süßel den Rest seines Lebens an Louis erinnern. Vom Airbag aufgehen, über den Schraubenschlüssel nicht dabei, über den falschen Kurs geritten, weil wir den Weg nicht ganz genau abgegangen sind. Also alles so Fehler, die man dann hoffentlich nur einmal macht. Und die wir dann natürlich beim ersten Start diese schon mal nicht mehr gemacht haben.
0: Ja, klar, als Springreiter, da stehen auch viele oft nur mitten im Parcours und sagen, okay, der Sprung, der Sprung, der Sprung. Wobei ich es von meinem Springtrainer gelernt habe, jeden Meter abzugehen. Aber ja, das kann man im Gelände wirklich nicht machen, weil wenn um die Ecke vielleicht doch... Wie war das bei euch? Was war da um die Ecke, was
1: was gar nicht so cool war? <lacht> Ja, also die Situation war die, dass wir wirklich, ich wusste ja nun schon von dir und was man alles bei den diversen Influencern gelesen hat, natürlich auch unser Trainer wirklich ganz massiv immer darauf hingewiesen hat und immer wieder gesagt hat, mehrmals den Kurs gehen. Also wir waren wirklich echt früh da, es war kein Mensch da. Es war allerdings so ein bisschen schlammig, also es war eigentlich sehr schlammig und es war ein Hügel der Platz. Es ist ja kein Rasen,
2: es ist mhm. ja
1: schon Sand teilweise. Ja. Und wir sind auch alle Sprünge bis auf, glaube ich, die letzten drei, nachdem wir sehr lange mit dieser Liste gekämpft, also mit diesem Plan gekämpft hatten. Wenn man da noch nie gewesen ist, dann ist man halt erstmal okay. Help. Wo ist und oben? Sprung, unten? Ja. Rechts?
2: Links? Ja,
1: also das hatten wir dann irgendwann. Und dann waren so die letzten paar Sprünge, die wirklich so tief im Schlamm waren. Da haben wir gesagt, ach, da sehen wir ja da vorne. Also da musst du da lang und dann da lang und dann da lang und den, den Rest sind wir ja abgelaufen. Und als er dann geritten ist, stellten wir dann, beziehungsweise also er auch beim Reiten fest, dass dann den Weg, den wir gedacht hatten, den er gehen muss, dass da ein offener Graben in der E-Vielseitigkeit den Weg war. Mhm. Was natürlich dann nicht der richtige Weg war, weil der offene Graben ist nicht in der E-Vielseitigkeit.
2: <lacht> nee. Ja, haben, wir
1: jetzt, haben wir jetzt schon gelernt und schon gar nicht so ein offener Graben. Mhm. Das schlaue Pferd hat das aber alles ganz brav gemacht. Der ein oder andere hat geschmunzelt, der hat auch trotzdem eine gute Note bekommen, weil es ja auch eine Trainingsvielseitigkeit war. Aber das sind natürlich einfach gefährliche Sachen. Ne? Das sollte keiner nachmachen und das kann ich auch keinem empfehlen. Nee. Und wir haben es, danach ist ja die erste richtige Vielseitigkeit, E-Vielseitigkeit in Lobülen geritten. Und da sind wir zum Beispiel wirklich, damit wir auch wirklich genug Zeit haben und dass ja auch nicht so weit ist, am Tag vorher einmal hingefahren und Hans Melzer war sie gerade am Fertigmachen und hat uns auch ganz nett einmal erklärt, den Kurs. Und wir sind sie wirklich einmal ganz in Ruhe abgegangen und am nächsten Tag nochmal. Und dann ist das auch nicht nochmal passiert.
2: <lacht> ja,
0: die Leute drumrum höre ich jetzt bei dir eigentlich so raus, sind eigentlich alle immer sehr hilfsbereit gewesen oder wie hast du das empfunden?
1: Ja, also das muss ich echt sagen, das ist egal, auf welchem Platz wir jetzt gewesen sind, die wir hier in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen so haben, ob zum Training oder auf den Turnieren, das muss ich schon echt sagen, das finde ich unheimlich beeindruckend, wie die Stimmung unter den Eltern ist. Ich habe so viele nette Eltern kennengelernt auf den paar Turnieren, auf denen wir jetzt waren, mit denen wir dann auch heute noch Kontakt haben mit Kindern, die genauso Anfänger sind wie Louis. Mhm. Das habe ich so überhaupt nicht gedacht. Kennt man auch aus dem Springen in der Form so nicht. Mhm. Aber es ist halt wirklich so, du stehst da mit deinem Kind, dein Kind macht das das erste Mal neben dir, stehen drei Leute, die das auch zum ersten Mal machen. Natürlich kommt man dann ins Gespräch. Schweiß zusammen. Definitiv, ja. Alle zittern dann auch mit. Und dann ist es aber auch von den anderen, wo man einfach ja, weiß, dass sie schon weiter sind. Also wir hatten, wie gesagt, Hans Melzer hat uns ganz nett den Parcours erklärt in Lümmel. An dem Tag, wo dann die Prüfung war, stand Louis auch noch mal da, guckte sich den Kurs noch mal an. Dann ging Anna Sima an uns vorbei und wir gratulierten ihr noch zu der gewonnenen Springpferdeprüfung mit einer wahnsinnigen Superrunde mit 9,0. Und dann ist sie wirklich stehen geblieben und hat sich eine Viertelstunde Zeit genommen und ist mit Louis den ganzen Kurs nochmal durchgegangen. Und hat ihn richtig gepusht und richtig motiviert. Und er hat so leuchtende Augen schon vor dem Ritt gehabt. Und damit kannst du so Kinder wirklich richtig begeistern. Wenn du einfach merkst, es ist eine positive Stimmung und ein positives Umfeld und alle begeistern sich für das Gleiche und fiebern mit. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und das ist auch was, wo auch ich als Springreiter dann irgendwann sagen musste, Okay, er hat vielleicht recht. Das ist vielleicht doch wirklich ein toller Sport.
0: Die Verrückten sind doch nicht so verrückt.
1: Nein, die Verrückten sind, glaube ich, trotzdem verrückt, aber <lacht> sie sind total nett. Aber nett dabei. Nett dabei, ganz genau. Wie cool. Das, das sind jetzt, wie gesagt, nur zwei Beispiele, aber das war auch jedem Turnier, dass wir einfach ganz, ganz nette und, und tolle Erfahrungen hatten. Das heißt nicht, dass man die auf Springturnieren nicht hat, ne? aber es ist einfach... Dadurch, dass man bei so einer Vielseitigkeit ja den ganzen Tag irgendwie. Ja, wollte ich gerade
0: sagen, man, man verbringt auch anders Zeit miteinander.
1: Genau, man ist mit den Leuten, man hat mit den Menschen eine andere Beziehung, man hat zu dem Tier eine andere Beziehung, das Training ist viel zeitaufwendiger, die Prüfungen sind ja insgesamt viel zeitaufwendiger. Da hat man einfach zu allem eine andere, eine intensivere Beziehung.
0: Mhm. Ja, du hattest vorhin schon gesagt, dass es ja halt schon schwierig ist, wenn man so gerade angefangen hat, dann auch Informationen zu kriegen und so. Wo hast du denn, sag mal, die Infos gekriegt, die du brauchtest?
1: Ja, da hast du recht. Also das ist wirklich was, was ich schwierig finde. Ich habe einfach gefragt. Ich habe alles und jeden gefragt, den ich irgendwie kannte. Und das ist natürlich der Trainer, der erste Ansprechpartner gleichzeitig gab es ja aber die glückliche Fügung, dass auch andere Influencer gleichzeitig ihre ersten Vielseitigkeiten letztes Jahr geritten sind. Ja. Die liebe Annika. Und das sind natürlich Sachen, wo man einfach auch immer wieder viel, viel sehen konnte. Wie machen die ihr Training? Auf welchen Plätzen sind die? Da laufen die Vielseitigkeiten ähnlich oder genauso. Auch welche Probleme hatten sie? Mhm. Dann ist es auch deine Seite gewesen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich <lacht> habe ja auch nicht davor zurückgeschreckt, jede Frage dir zu stellen, die mir in den Mund kam. <lacht> dann ist es natürlich der, der Vielseitigkeitsförderverein
0: in Schleswig-Holstein, für alle, die es nicht wissen.
1: <lacht> genau, der Vielseitigkeitsförderverein in, in Schleswig-Holstein. Die Trainer, hatte ich gesagt, und dann haben wir ja auch beim Verband ein großes Team sitzen. Mm. Das ist aber, glaube ich, so jetzt so aus meiner Sicht, also wenn ein Kind gerade anfängt. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe da natürlich Ansprechpartner, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so bei diesen ganz einfachen Basic-Fragen auch schon dann beim Verband jemanden anrufe. Mhm. Da fragt man, glaube ich, so eher den, den man so im direkten Umfeld als erstes hat. Ja. Und wenn es dann nachher so ein bisschen intensiver wird, was empfiehlt ihr hier oder da oder dort? Oder sie kennen das Kind auch schon, dann wendet man sich, glaube ich, eher in, an den Verband und geht da in intensivere Gespräche.
2: Ja. Also ja. was du
1: gesagt hast, ich glaube, so wirklich für den, der jetzt hier steht und sagt, Mensch, das sieht ja irgendwie toll aus, was da Juliana, Ingrid Klimke oder wer auch immer machen, ist das wirklich nicht leicht, da irgendwie eine Informationsquelle zu finden. Mhm.
0: Aber ich finde es spannend, gerade Thema Social Media, dass du doch relativ viel daraus ziehen konntest. Gab es ja. da viel Positives? Aber gibt es da auch Sachen, die ja die einen vielleicht irgendwie abschrecken oder so?
1: Naja, mein Bild stand ja, die Verrückten. Ja. <lacht> und dann ist das natürlich unheimlich interessant zu sehen, was Ingrid Klimke, Kai Rüder, Michael Jung, Anna Siemer und Vivi alle heißen, was man mitverfolgen kann und was für tolle Prüfungen und Bilder es da gibt. Oder wir haben auch Lohmühlenwandel Nee, letztes Jahr, vor zwei Jahren, haben wir uns das live angeguckt. Aber mhm. das ist einfach für denjenigen, der selber über den Baumstamm noch nicht gesprungen ist, auf der einen Seite faszinierend und auf der anderen Seite natürlich unheimlich abschreckend. Ja. Weil einem das Wissen über den ganzen Weg dazwischen, wie kommt man dahin hin, beziehungsweise wie fängt man überhaupt an? Man mhm. muss ja nicht das Ziel haben, dass man da hinkommt. Mhm. Aber wie fängt man überhaupt an? Das fehlt einem. Mhm. Und ich glaube, da sind einfach diese Eintritts, Hürden in diesem Sport viel höher, als es in anderen Sportarten sind.
0: Ja, ja, ich merke das ja also täglich auf meinen Kanälen sowieso. Aber auch jetzt gerade, wenn ich so eine Vielseitigkeitsthemenwoche mache, merke ich, obwohl das schon die dritte ist, die ich gemacht habe, wie viele Fragen da eben noch offen sind, wie viel Bedarf an Wissen. Ich habe es in dem Annika-Podcast ja auch schon gesagt. Aber wir haben, also wenn dieser Podcast online ist, dann ist auch unsere Webseite dazu endlich gelauncht. Es sind immer noch die Leute... Die sich dann selbstständig darum kümmern, um Informationen. Dafür ist dann so eine Webseite gut, dass man wirklich mal gesammelt und gebündelte Informationen kriegt. Also zum Reglement, zu Klassen, zu Strecken, wie auch immer. Da sind wir gerade ganz fleißig dran. Aber ja, ja natürlich. Also ich glaube auch, dass, dass da noch viel Aufholbedarf besteht. <lacht> Ja,
1: es ist halt, wenn man es mit den Sportarten, mit denen wir alle aufwachsen, vergleicht, also wenn man jetzt einfach Fußballtraining oder sowas nimmt, dann mhm. haben wir, ich weiß nicht, 85 Millionen Fußballtrainer in Deutschland. Jeder kennt die Regeln, jeder hat den Verein um die Ecke, dann ist das einfach was, wo man sein Kind ganz schnell anmeldet und hinbringt. Mhm. Und das ist im Reitsport an sich schon viel höher durch das Pferd, was man ja braucht, um den Sport auszuüben. Und dann ist es natürlich in der Vielseitigkeit noch mal höher, weil es auch einfach, und das, finde ich, muss man auch sagen, es ist auch
0: einfach ein gefährlicher Sport. Ja, klar, kann man ja auch sagen. Ich finde ja, dass die Gefahr oder das Risiko kann man immer minimieren durch ja. gutes Training, Sicherheit, sich selbst gut fühlen, also wirklich nur nach Gefühl reiten. Also ich habe es mir wirklich ja. abgewöhnt, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe oder denke, der Boden ist zu schlecht oder mein Pferd ist nicht gut drauf oder irgendwas ist, irgendwas ist blöd dann lass es. Lass es einfach sein. Genau. Also ich habe leider schon meine schlechten Erfahrungen gemacht. Ist nun mal so, ich das, mache das jetzt seit 15 Jahren. Also da gibt es ja. nun mal auch Tage, wo man denkt, na komm, das wird schon. <lacht> da ist natürlich auch der Grad, finde ich, immer sehr, sehr dünn. Weil zwischen Aufregung und doch irgendwie einem komischen Gefühl zu unterscheiden, ist auch schwer. Muss man auch erst lernen. Genau. Ne? Und wenn der Ehrgeiz dann noch dazu
1: kommt, ne, ja und, und vielleicht eine Mannschaft und
0: so, weißt du, ja. das ist ja dann halt auch schwer. Aber ja. klar, also ich bin auch ähm, absolut dafür. Dann es lieber sein lassen. Gerade auf den kleineren Klassen oder in den kleineren Klassen. Wir reiten ja jetzt keine Championate und für Deutschland genau. Olympia. sondern. Nee. <lacht> <lacht> genau. Ja. Aber hattest du auch am Anfang irgendwie Angst um ja. Luis?
1: <lacht> ja. Also nicht nur um Luis, auch um das Pferd. <lacht>
0: also um
1: beide, ja, also ich bin gestorben. Auch da braucht man, glaube ich, einen guten Trainer, der das dann gut einfangen kann. Die gibt es ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man guckt, dass man den, den passenden Trainer für sich findet. Hat der Reiter Angst, hat das Pferd Angst, ne? hat mhm. die Mutter Angst. <lacht> das ist natürlich schwierig, weil man auf der einen Seite das seinem Kind dadurch irgendwie nicht verbauen möchte, dass man selber Angst hat. Auf der anderen Seite bin ich auch nach wie vor der Meinung, dass Angst ein wichtiges Gefühl ist, dass man auch nicht einfach hinten anstellen sollte, wie du auch gesagt hattest. Ich glaube, dass man das schon ernst nehmen muss und sich einfach überlegen muss, woher kommt es. Mhm. Für mich war klar, bei mir kommt meine Angst einfach aus Unwissenheit. Den Sport nicht kennen, nicht kennen, wie man ein Pferd und ein Kind oder einen Reiter richtig vorbereitet. Und das ist auch nicht weg, aber das ist schon viel, viel weniger als am Anfang, wo ich am Anfang ja gesagt habe, also Turnier, das werden wir niemals machen. Jetzt durfte wir ja auch die erste A-Vielseitigkeit reiten. Und ich war total entspannt. Aber das ist natürlich nicht völlig weg, wenn irgendwie neue Sachen auch im Training wieder gemacht werden. Aber ja, wie gesagt, ich finde es wichtig, dass man sich der Angst stellt, sich überlegt, wo sie herkommt, was kann ich dagegen tun, warum habe ich sie? Und sich das dadurch auch nicht irgendwie kaputt machen lässt, dass man ja irgendwie sagt, Mensch, das ist ein toller Sport und wie kriege ich das jetzt einfach richtig gemanagt, mich selber. Mmh.
0: Da bist du aber, glaube ich, schon sehr reflektiert, also sich zu fragen, okay, wo kommt meine Angst her? Und ich fand es jetzt sehr, sehr spannend, dass du gesagt hast, okay, die kommt von der Unwissenheit. Das ja. wird es wahrscheinlich auch bei vielen, vielen Eltern sein, die wirklich den Kindern das dann nicht erlauben, ne?
1: Ja, das, glaube ich, auf jeden Fall. Das ist aber ehrlicherweise auch was, was ich auch aus dem Springsport schon kenne. Ne?
2: Mhm. Ich meine, wir haben alle
1: schon irgendwie schwierigere Pferde geritten und wir haben alle schon Pferde geritten, die vermeintlich das Wasserproblem hatten und irgendwann stellt man dann fest, naja, vielleicht hängt das ja doch auch mit meinem Kopf zusammen. Mhm. Oder bestimmte Hindernisse oder Dinge einfach beim Reiten, an denen man sich festbeißt. Auch da war das eigentlich schon so, dass ich immer gelernt habe, dass man sich einfach mal fragen muss, wo kommt es her? Wie begründet ist das? Was kann ich dagegen tun?
2: Mhm.
1: Das ist natürlich noch mal was anderes, wenn es ums eigene Kind geht, als um einen selber.
2: <lacht> ja, glaube ich auch. Aber die,
1: Her die Herangehensweise ist ja keine andere, dass man sich auch überlegen muss. Und ehrlich gesagt, die Verletzungen, die sie aus dem Fußball mitbringen, die sind auch nicht schön. <lacht> nee. Von daher muss man sich den, glaube ich, stellen, sich das überlegen und dann ist das alles gut zu managen.
2: Ja, ja.
0: Thema Pferd vielleicht noch. Ich hatte am Anfang kurz überlegt, ob ich danach frage, aber jetzt ist es eigentlich auch ganz gut. Ihr hattet schon Pferde, mit denen ihr das jetzt sozusagen macht oder habt ihr extra nach einem gesucht, der jetzt sozusagen für die Vielseitigkeit dann passend ist?
1: Wir hatten für Louis nach einem Springpferd gesucht. Er hatte vorher einen Pony, mit dem er gesprungen ist und dann hatten wir als Nachfolger danach nach einem Pferd gesucht. Mhm. Und haben da die Stute, die wir jetzt haben, eine, eine achtjährige Stute zur Verfügung bekommen. Das ist ein achtjähriges Springpferd von Württemberger, die ist L platziert. Und die ist einfach total ehrlich. Die will rüber, egal was da steht. Immer. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, mit der kann man das mal ausprobieren. Und das war auch so. Es ist auch so, dass, dass der Trainer auch von Anfang an gesagt hat, was ja nun wir immer alle kennen, viele sagen. Ich auch selber immer unterschreiben würde, unerfahrenes Pferd, unerfahrener Reiter in einer Disziplin ist nicht die beste Kombination, war aber jetzt hier einfach nicht zu ändern, mhm. weil es stand jetzt irgendwie kein erfahrenes Vielseitigkeitspferd zur Verfügung. Und wie man jetzt hier gesehen hat, wenn man das irgendwie durchdacht angeht, ist das auch kein Problem.
0: Ja, ohne Stress. In Ruhe und ja eigentlich auch mit dem Gedanken, wir machen das nur ab und zu mal. <lacht> ja, das stimmt. Und das ging mit den Besitzern aber problemlos. Also weil ich kann ja. mir da auch vorstellen, dass jemand sagt, boah nee, das ist jetzt gefährlicher und die Belastung ist höher und.
1: Nein, das geht mit den Besitzern ganz ganz problemlos. Die sind ja selber aus dem internationalen Springsport. Mhm. Das ist ja auch gefährlich. Ja. Und sind sehr pferdeerfahren, erfahren. Ja, züchten wie gesagt, haben einen eigenen Sport und Zuchtstall. Das war wirklich überhaupt kein Problem. Und die freuen sich daran eigentlich genauso, wie wir uns freuen, dass das Pferd da auch unheimlich viel Spaß dran hat. Mhm. Also die ist wirklich noch mal mehr als im Springparcours. Laden wir die auf den Geländeplätzen ab. Die hat die Ohren nach vorne und ist wirklich voll <lacht> bei der Sache. Und freut sich auch über dieses Galoppieren einfach. Ja. Und guckt überall hin, wo ich ja auch, habe ich ja erzählt, ich musste neulich mal schmunzeln, als irgendjemand bei dir fragte, sehen denn die Pferde so einen offenen Graben auf dem Boden überhaupt? Wäre auch vor einem Jahr noch meine Frage gewesen. <lacht> sie sehen es. Sie sehen es auch als Springpferd. Sie sind definitiv nicht doof und wissen ganz genau auch, was sie da tun.
0: Hast du denn eine Veränderung festgestellt bei ihr? Also das so im, ja, im Charakter oder im Selbstbewusstsein?
1: Ja, also die ist äh, definitiv, also da hast du absolut recht, viel selbstbewusster geworden als Pferd. Also es ist egal, auf welchen Platz, egal, wo man hinkommt. Die guckt sich um und steht da ganz selbstbewusst und weiß, was hier passiert. Also das war vorher nicht so. Das ist nee, nicht genau. so, dass die jetzt so, dass das jetzt ein Unglückliches oder ein Trauriges oder weiß ich nicht fährt war. Das war sie auch nicht. Ne? Aber sie ist jetzt so wirklich ja, voll bei der Sache einfach, total konzentriert. Was sie so beim Springen, ich meine, da wissen sie, da kommt irgendwann der nächste Sprung. Und hier auf so einem Geländeplatz rechnen sie schon damit, dass da ja auch nochmal irgendwie Sachen kommen, die sie noch nicht kennen. Ja. Also viel aufmerksamer.
0: Ja, habe ich ja bei meiner Stute auch festgestellt, die war auch also zufriedenes Pferd, aber erstmal dieses Galoppieren, das hat ja. der halt unheimlich gut gefallen, dass sie endlich mal ein bisschen freier galoppieren konnte und nicht Sprung und Rum und Zack und sondern halt mal auch mal 500 Meter geradeaus und dann halt auch dieses Selbstbewusstsein, die war auch, glaube ich, schon relativ selbstbewusst in ihrer ganzen Art, aber so dieses, ja. nee, nee, ich entscheide das, das wird schon. Das ja. äh, hat sie erst seit, seitdem sie eigentlich ja, ein, zwei Jahre Busch geht.
1: Ja, und das finde ich ist zum Beispiel, um nochmal zu den Verrückten zurückzukommen, <lacht> ein, ein Punkt, den ich da unheimlich schätzen gelernt habe, ist, also das Pferd denkt mit, das Pferd wird mit einbezogen, es wird nicht alles bis ins Letzte durchgeplant, sondern der Reiter macht den Weg und das Tempo und das Pferd den Sprung und das finde ich eine unheimlich tolle Philosophie.
2: Mhm.
0: Du hast ja schon sehr gut ähm. aufgepasst bei den Trainings.
1: Ja. ja, wir versuchen aufzupassen, genau. Ja, das finde ich wirklich gut, weil man sieht auch, dass die Pferde daran schon wachsen.
0: Ja. Wie ist das für dich als Mutter, das irgendwie alles zu managen? Also Training, wohin fahren? Es ist ja schon, der Aufwand in der Vielseitigkeit ist ja schon deutlich größer. Ich kann es halt ich sag mal, schwer einschätzen, weil ich bin erstens kein Elternteil und zweitens hat meine Mutter, war auch Vielseitigkeitsreiterin, die hat halt irgendwie immer das alles möglich gemacht. Und ich weiß jetzt natürlich als erwachsener Mensch, wie viel Aufwand das ist, aber als Kind habe ich das natürlich auch nicht wirklich also durchgeholt. Jetzt kannst du uns das einmal, ja, aus dieser Warte. Ja.
1: Also ich muss schon ehrlich sagen, also ich bin da glaube ich noch weit weg von, ganz weit weg von einem perfekten Plan. Also wenn man den jemals hat, nee. wahrscheinlich ändert sich das auch immer wieder und es ist unheimlich zeitaufwendig. Das ist der negative Punkt. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch viel Zeit mit dem Tier zusammen und auch mit dem Kind. Das macht natürlich auch Spaß und mit, mit vielen anderen Kindern und Eltern, mit denen man dann ja oft zusammen ist. Mhm. Aber diese Planung zwischen wie viel springen wir, wie viel machen wir Dressur, wie viel Geländetraining, da habe ich definitiv, glaube ich, jetzt noch nicht so meinen perfekten Weg. Wenn es natürlich nach nur ist, dann, <lacht> dann wäre das jeden Tag Gelände oder Springen <lacht> oder zumindest Galoppieren.
0: Ich hätte da auch Bock drauf. <lacht> ja,
1: das fährt glaube ich auch, aber hm. wir wollen ja ganz, ganz lange was von der Stute haben, deswegen muss man das. Und wie gesagt, also die Dressur gehört ja nun auch dazu, wo wir ganz gerne wieder hin würden, dass man einmal in der Woche ein Springtraining macht. Das muss ja jetzt nicht immer der große l parcours sein, sondern mhm. einfach an bestimmten Themen arbeiten. Ja. Im Gelände auch einmal in der Woche. Und ansonsten Dressur oder Ausreiten oder was man so alles machen kann mit dem Pferd. Ja. Aber es ist natürlich wirklich eine Planung, weil man ja auch zumindest fürs Geländetraining ja dann doch immer irgendwo hinfahren muss. Dann möchte man auch verschiedene Plätze dem Pferd zeigen, weil die auch unterschiedliche Anforderungen haben. Mhm. Und das finde ich tatsächlich noch nicht ganz einfach, da so die richtige Balance zu finden. Mhm. Und das vor allem dann auch für den Tag X, alles irgendwie dann drauf zu haben. Ja. Die Dressuraufgabe, das Springen, wo man ja immer Themen hat, an denen man arbeitet, im Gelände, wo man immer Themen hat. Und das alles am Tag X auch noch dann mit dem Wechsel von der Dressur in den Parcours, ins Gelände. Da haben wir noch viel vor uns.
0: Ja, es ist ja ah. aber auch einfach ein Triathlon. Ne? Also man muss einfach, ja. also es ist ja nicht nur... Finde ich für das Pferd anspruchsvoll und ich sag mal sag in unserem Training irgendwie muss es vielseitig sein und so weiter. Sonst auch für den Reiter relativ anspruchsvoll mit auswendig Reiten der Dressur und dann den Springparcours ja. merken und dann Gelände abgehen. Und alles am besten, wenn das eine vorbei ist, gleich wieder raus aus dem Kopf und das nächste rein in den Kopf.
1: Da hast du, da hast du absolut recht. Das ist von dem, was da an den Reiter für Anforderungen gestellt werden, auch wirklich nochmal eine andere Hausnummer, als wenn man irgendwie hinfährt, reitet, irgendwie seine zwei Sprünge oder seine zwei Dressuren und fährt wieder nach Hause und war irgendwie, ich weiß nicht, drei Stunden weg. Mhm. Aber das ist natürlich auch das, was irgendwie die, die Faszination ausmacht, dieses komplette Umswitchen von der Dressur in den Springparcours ins Gelände. Das
0: ist natürlich das, was wirklich dann die Augen zum Strahlen bringt. Ja, <lacht> das stimmt. Hast du denn irgendeine Idee, wie man ja quasi Eltern noch mehr... Abholen kann da, also ich meine, du bist ja schon so weit, dass du springen geritten bist. Ich glaube, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dass es ja auch Eltern gibt, die gar nichts mit Pferden zu tun haben und dann Kinder, die unbedingt Vielseitigkeit reiten wollen, da ist ja noch mehr sag ich mal Aufholbedarf. Ja, wie man das irgendwie machen kann, wie man irgendwie das Angebot verbessert.
1: Ja, also du hast recht. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Kinder und ich glaube auch viele Eltern, die da interessiert sind, wo wir auch immer wieder angesprochen werden. Und der eine sagt dann, ja, wir kommen mal mit euch. Der andere sagt, oh nee, ist mir zu gefährlich. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, was du sagst, dass man die da abholen muss, wo die stehen. Also der eine hat vielleicht irgendwie ein Kind im Schulbetrieb am Reiten und die wäre vielleicht kernig und bissig und motiviert genug, um das auszuprobieren. Dann hat man andere Kinder, wo ja die Eltern vielleicht aus dem Ressortsport kommen oder wie ich aus dem Springsport, die sagen, um Gottes Willen. Und wenn du mich jetzt so fragst, dann glaube ich, geht es nur, wenn man diese Hürden möglichst niedrig hängt. Weil, weißt du, ich glaube, es wird schon kompliziert, wenn jemand sagt, ich muss erstmal mal aufladen und muss zu einem Geländeplatz fahren, den ich nicht kenne, zu einem Trainer, den ich nicht kenne. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach schon schwierig. Und ich könnte mir vorstellen, aber da... Vielleicht gab es auch schon ganz viele andere Leute, die sich da schlaue Gedanken gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man, ich weiß nicht, vielleicht sowas wie Trainings, Schnuppertage oder Tag der offenen Tür in den Vereinen selber angeboten werden oder zumindest in so einer Umgebung, wo man sagt, da können wir mal sonntags auch ohne Pferd hinfahren. Ja. Da macht jetzt, ich weiß es nicht, der Verein XY, der stellt sich vor und sagt, das sind unsere Springreiter, das sind unsere Dressurreiter, das sind unsere Voltigierer und unsere Vielseitigkeitsreiter, die springen auch nochmal
2: ein paar Baumstämme und hier sind unsere Ansprechpartner. Ja. Ich glaube, dass
0: das
1: ganz wichtig wäre, dass man das Eltern einfach macht,
0: ins Gespräch zu kommen. Mm, ja, diese Hürde. Ich glaube auch. Ja. Weil du bist ja schon sehr umtriebig, ne? Und fragst und guckst und <lacht> ja. suchst und weiß nicht, stellst sogar auf Social Media per Nachricht mal eine Frage und so, weißt du das? Ja. Ich glaube, das machen ja schon ja 80 Prozent der anderen nicht, weil sie dann sagen, oh, nee, ja. also schaffe ich jetzt irgendwie auch nicht mehr.
1: Ich glaube, das ist genauso, wie du das sagst. Ich, ich meine, auch da ist ja so, man dann denkt, oh, was frage ich denn jetzt? Und die Frage ist doch bestimmt total doof. Und <lacht> ja, aber keine äh,
0: Frage ist doof. Also da, da muss ja. ich auch wirklich sagen, ich bin ja da auch wirklich hinterher bei meinem Instagram, dass ich versuche eigentlich, jede Frage irgendwie zu beantworten. Ich habe auch ein paar Sachen fast schon ein bisschen auf Standardvorlage, weil die sehr oft kommen. Ja. <lacht> aber das ist halt nicht schlimm, weil besser du hast gefragt und dann ja, kriegst halt eine Antwort, als wenn man dann sagt, oh nee, ich traue mich nicht zu fragen und deswegen mache ich es jetzt schon gar nicht.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also wenn ich mal so denke, welche Kinder da so in Schleswig-Holstein gerade nachkommen, dann habe ich schon den Eindruck, dass das jetzt nicht viele sind. Und das ist ja einfach schade, wenn das daran liegt, dass diese Hürden so hoch sind. Ich meine, man muss natürlich einfach mal sagen, gewisse Dinge, die kann man nicht ändern, die sind an dem Sport einfach hoch. Ne? Das ist teuer, das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist auch gefährlicher, als wenn das Kind jetzt vielleicht Synchronschwimmen macht. Das muss man <lacht> ja, auch sagen. Das ist richtig. Und du musst auch einfach irgendwie den Weg in einen Reitverein finden und, und Zugang zu Leuten haben. Das, das ist einfach so. Aber ich glaube, dass so die meisten Vereine, die ich so kenne, die könnten schon ganz genau sagen, also hier haben wir irgendwie ein paar Jungs und Mädels, die hätten da Lust dran, gar nicht mal, um jetzt hier irgendwie in zwei Jahren die Elfvielseitigkeit zu reiten. Mm, sondern die nächste einfach Ingrid um bisschen, Klimke zu finden.
2: Ja, ja, genau. Nein,
1: genau. Sondern einfach um die Grundausbildung der Kinder. Und dafür halte ich das für unheimlich wichtig, schon allein was diesen Sitz angeht und diese Sachen, die man in der Vielseitigkeit alle zusätzlich noch lernt. Für die Grundausbildung von so einem Kind fände ich das unheimlich wichtig. Und wenn man da an die Vereine rantritt, ja. Vielleicht der Verband oder die FN oder ich weiß nicht, wer da jetzt die entsprechenden Gremien wären. Ja. Und da wirklich verschiedene Events ins Leben ruft, dass die Eltern einfach ganz leicht sofort Zugang zu Ansprechpartnern haben. Und als Unterstützung wäre natürlich Social Media. Ich meine, die FN macht ja nun auch gerade sehr viel auf ihrer Seite zu verschiedenen mhm. Themen. Oder die Verbände, die natürlich auch ganz viele Möglichkeiten haben, Leute zu erreichen. ja. Influencer sowieso, aber dass man zusätzlich dazu, dass man wirklich Events live vor Ort anbieten kann und kann sagen, hier könnt ihr einfach mal vorbeikommen auf ein Stück Kuchen und einen Kaffee und könnt live sehen, was unsere Kinder hier machen. Ja. Zusätzlich dazu natürlich irgendwie sortierte, geordnete Informationsquellen, weil so Instagram, das ist alles total komisch.
0: Ja, es ist, und halt spannend. Genau, genau, es ist halt unübersichtlich. Ich die, ja.
1: Genau, ich suche die Frage eins und bin nachher eine halbe Stunde damit beschäftigt und habe ganz viel gesehen und gelesen, aber habe immer noch keine Antwort
2: auf meine ja, Frage. Ja, ja.
1: Das wäre ja super, wenn es solche Sachen irgendwie, ja. irgendwie gäbe. Und ich glaube, wir könnten dann ganz, ganz viele Kinder und Eltern noch dazu bewegen, sich dem tollen Sport einfach noch ein bisschen mit anzuschließen.
2: Ja. Wie
0: weit seid ihr denn jetzt mit eurer Planung oder was für Ziele gibt es jetzt dieses Jahr?
1: Also Louis ist letztes Jahr die erste Abhängigkeit geritten, die war auch wirklich schon gut. Ich glaube, Erste Reserve oder so ähnlich. Oh wow, ähm, richtig gut. Ja, Anna würde jetzt wieder sagen, wie sie auch in Lohmühlen zu ihm gesagt hat, als er die erste Vielseitigkeit platziert war. Da hat sie <lacht> gesagt, Man, du bist ja ein Angeber, jetzt denken alle, das ist ein einfacher Sport.
0: <lacht> also, es gibt auch talentierte ja. Menschen.
1: <lacht> Und ein liebes Pferd. Ja, also das Ziel wäre natürlich, sich jetzt weiter im A-Bereich zu etablieren einfach noch ein paar mehr Plätze oder Prüfungen zu reiten. Ganz großes Ziel ist, die Dressurarbeit sicherer zu machen, weil mhm. da haben wir noch ganz viel Arbeit vor uns.
0: Ah, Kenne ich irgendwo her.
1: Ja, das sind auch, glaube ich, ähnliche Themen. Ja. Anlehnung? Anlehnung, ganz, ganz, ganz.
0: Habe ich jetzt gleich bei zwei Pferden das Thema.
1: Ja, aber das ist ja, ne? da sind wir wieder bei der Faszination. Es wird nicht langweilig, man nee. hat immer wieder was Neues zu tun.
2: Welcome to also the real life, ja.
1: Ganz genau, die Anlehnung in der Dressur zu verbessern. Und im Springen würde er dann gerne mal das erste L-Springen reiten. Das hm. wäre so der, Sehr gut. der Plan für dieses Jahr. Jetzt <lacht>
2: gucken
1: wir, was noch so passiert. Ja. Und dann würden
0: wir das angehen. Und wie sehr lenkst du diese Planung und auch Ambitionen? Also musst du eher bremsen oder fördern?
1: Nee, ich muss da bremsen. <lacht> also was wir da eben schon mal hatten, der würde natürlich am liebsten jeden Tag Geländetraining, jeden Tag springen oder jeden Tag irgendwie...
0: Und übernächste Woche L-Springen nennen, ne? Sowieso. Ja.
1: Das wir ja schon, als wir uns in Lönülen gesehen haben. Mann, Mama, was <lacht> ist jetzt? Können wir jetzt noch mal höher, bitte? Ja, noch mal drei Löcher, Mama, es ist nicht so viel. Mhm. Wobei Bremsen, es ist ja auch da immer die Balance, die man finden muss. Mhm. Bremsen, aber nicht demotivieren. Auch das Pferd nicht unterfordern, aber auch nicht überfordern und auch motivieren. Das klappt auch ganz gut, aber so hin und wieder ist er dann doch frustriert, weil er gerne ein bisschen mehr möchte. Aber es ist ja auch einfach, finde ich so, also bei einem 14-Jährigen dann doch noch auch die Aufgabe der Eltern oder der Trainer, auch das Tierwohl mit zu vermitteln. Ja. Und nicht alles, was einem selber Spaß macht, ist gut fürs Pferd.
0: Mhm. Das stimmt. Bei der
1: Dressurarbeit, da muss ich ein bisschen motivieren. Ja,
0: das, ja, also ich glaube tatsächlich, diese Balance zu finden, also es ist echt ein Kraftakt. Jonglieren ohne Ende zwischen, ja, jetzt heute mal da ein bisschen mehr, aber da vielleicht mal lassen, um die Motivation noch aufrechtzuerhalten und dann aber auch aufs Pferd abstimmen und so, stelle ich ja. mir schon, ja schwer vor. Es ist halt wichtig, dass man immer wieder
1: erklärt, ne, warum man jetzt das eine oder das andere macht. Wie du es in Lomün ja gesehen hast, da hatten wir ja dann zu ihm gesagt, komm, die Runde war jetzt gut, ne, dann muss man jetzt nicht noch mal eins höher, muss man mit einer guten Runde aufhören und das hat er dann schon gemerkt, dass beim nächsten Mal, ne, er wirklich mit einem guten Gefühl und entsprechend positiv geht man dann auch in das nächste Training, als wenn das Training davor schlecht war. Ja. Ist ganz viel erklären einfach wichtig und dann hm. kommen wir da auch meistens
2: auf einen Weißen, Nenner. kommen
1: wir da gut zusammen, genau. <lacht> du, ich finde die Diskussion ja auch richtig. Also ja. ähm, das ist ja das, was ich sagte. Ich möchte ja jetzt auch nicht sagen, also ich schreibe das hier vor und so machen wir das. Das ist auch nicht so, dass ich damit irgendwie immer recht habe. Mhm. Also manchmal ist es auch so, dass er sagt, ach komm, jetzt können wir aber doch dieses nochmal probieren, wo ich sage, und dann sage ich, na gut, können wir eigentlich machen. Und dann war es wirklich gut und dann ist man ja auch einen Schritt weitergekommen. Ich kann ihn auch nicht immer bremsen, dann kommen wir auch nicht weiter. Nee, und es ist ja auch wichtig, dass ja die Kinder und die Pferde sich auch irgendwie eingebunden fühlen. Ne? Also, ja. dass nicht einer irgendwie was von oben vorschreibt. Und wie gesagt, also oft ist es auch so, dass er von oben was anderes merkt, als ich sehe. Mm. Oder wenn ich sie reite, er jetzt auch schon anfängt, mich zu korrigieren. Ah, cool. <lacht> und auch nicht falsch. Man sieht einfach von unten ganz oft andere Sachen, als man von oben merkt. Mm. Und ja, da muss man sich immer mal wieder reiben, um dann auch einen Schritt weiterzukommen.
0: Das stimmt. Sehr schön, Verena. Ich glaube, wir sind dann jetzt am Ende des Podcasts angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich super spannend.
1: Ja, Juliane, ich danke dir. Ich hoffe, dass du so weitermachst wie bisher. und ich gebe mir Mühe. Äh, Rede und Antwort stehst für alle Fragen und wir weiterhin natürlich verfolgen dürfen, was du so für Pläne und Wege mit deinen Pferden
0: gehst. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir 40-Minuten-Interview-Podcast aufnehmen. Aber ja, es ist unglaublich viel Aufklärung immer noch, auch um die Eltern da mal an die Hand zu nehmen, es sicherer zu machen. Ganz spannend die Aussage, dass oft diese Angst der Eltern aus Unsicherheit oder Unwissenheit vor allen Dingen kommt. Und was ich auch sehr, sehr interessant fand, dass sie gesagt hat, dass es ja eigentlich für die Grundausbildung von Reiter und Pferd wirklich super wichtig wäre, mehr Kinder auf Geländeplätze zu kriegen. Es geht halt nicht darum, die nächste Ingrid Klimke zu finden. Ich meine, vielleicht ist eine dabei, aber <lacht> who knows? Aber so diese auch Thema Sicherheitssitz und alles, ich glaube, das kräftigt ja auch, wenn man später nur springreiten will oder auch Dressur reiten will. Dann hat man schon mal so mehr Basics, sitzt einfach sicherer im Sattel, wenn man mit dem Pferd einmal ausreiten geht oder so. Das ist wirklich auch mir ja immer ganz wichtig auf meinen ganzen Kanälen. Und deswegen habe ich ja auch... Auch mit meiner Mutter zusammen eine große neue Vielseitigkeitsseite gelauncht letzte Woche. Die heißt Vielseitigkeit.info. Und da findet ihr, wie es so schön heißt, alle Informationen. Also wir haben wirklich versucht, ganz, ganz viel zu recherchieren, alles zusammenzutragen, alles zu bündeln. Da geht es um Ausrüstung. Welche gibt es? Welche ist erlaubt nach aktueller LPO? Wir haben eine riesengroße Liste an Geländestrecken deutschlandweit. Sowas gab es noch nie. Sowas gibt es nicht im Netz. 325 Plätze sind dort verzeichnet mit teilweise Telefonnummern, Ansprechpartnern, Adressen und so weiter und so fort. Man kann nach Postleitzahl sortieren und sieht sofort auf den ersten Blick, was ist in meiner Nähe. Da haben wir wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt. Unter anderem biete ich dort auch drei Webinare an. Also es ist so eine kleine Webinarreihe aus Vielseitigkeit. Erstens Basiswissen, zweitens Aufbau der Themen und drittens dann so Vertiefung der Themen. Schaut da doch gerne einmal rauf, vielseitigkeit.info und dann kann man direkt auf Webinare gehen, denn am Dienstag startet eigentlich schon das Erste und da ist der Anmeldeschluss morgen um 10. Das ist noch nicht so ganz voll, dass ich es machen kann und würde mich natürlich freuen, wenn ich es halten kann. Ich glaube, auch das ist zum Beispiel für alle Eltern interessant. Was läuft da ab? Wie funktioniert Auf was muss ich achten? Dann habe ich ja schon gesagt, diese Folge wurde wieder von Uwex präsentiert. Ich freue mich sehr über diese Unterstützung und ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Es gibt einen neuen LED-Helm, der heißt Uvex Essential 2 LED. Das ist der erste Uvex Helm mit innovativer Helmbeleuchtung. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, Beleuchtung, aber wenn ihr halt in der Dämmerung unterwegs seid oder an der Straße oder so, dann werdet ihr einfach besser gesehen, weil der leuchtet. Der hat hinten noch so eine rote Leuchte, wie wie am Fahrrad im Grunde, aber ihr werdet halt deutlich besser erkannt und der hat sogar den Spurger Innovations Award 2021 gewonnen, also wirklich eine tolle Innovation. Generell ist aber auch mein Spendenkonto für die Unterstützung des Podcasts weiter geöffnet. Ihr findet den Link überall. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder generell der Podcast, dann freue ich mich da immer über eine kleine Community-Unterstützung. Jetzt kommt eigentlich nur noch der Ausblick. Und zwar ist die nächste Folge mit Anna Sima. Wir reden endlich wieder über die jungen Pferde, Folge 3 in der kleinen Reihe über die jungpferde -Ausbildung. Da haben wir hoffentlich ein bisschen was zu erzählen. Vielleicht haben die Pferde ja auch schon mal erste Geländesprünge gemacht. Ich weiß es nicht so genau, weil ich weiß nicht, ob das Wetter es hergibt. Bis dahin freue ich mich aber über ganz viele Hörer von dieser Folge oder von allen Folgen, die bisher online sind. Wir sind ja schon in der zweiten Staffel. Staffel 1 hatte schon 20 Folgen. Bei Staffel 2 sind wir jetzt bei Folge 7. Und ja, erzählt es weiter, taggt mich in euren Stories und haltet den Kopf steif, stay tuned und bleibt gesund.